Todo el que está en Cristo sin excepción, todo el que está en Cristo sin excepción Tiene un llamado o ha tenido un llamado de ser un testigo de Cristo De testificar acerca de las grandezas que Cristo ha hecho en sus vidas Sin embargo es probable que usted igual que yo en algún momento lidiamos con aspectos de miedo y temor Y buscamos un millón de excusas para no Hablar de la grandeza de ese Cristo que cantamos en las cuatro paredes de la iglesia O de la grandeza de ese Cristo que testificamos que ha cambiado incluso nuestras vidas Ha cambiado como decimos nuestro lamento en baile, nos ha dado propósito, sentido en esta vida Todos estamos llamados de una manera u otra a ser luz en las tinieblas, a ser sal En un mundo que palidece, que no tiene nada que ofrecer sin embargo el temor es muchas veces una, un obstáculo entre otros que buscamos. Sin embargo son muchas convicciones acerca de Jesús, de lo que Él ha hecho a favor nuestro que mueven y nos impulsan y nos lanzan a ser fieles testigos de Cristo. Son esas convicciones acerca de la grandeza de quién es Dios. De quiénes somos nosotros, de quién es Cristo y lo que Él ha hecho Que mueven nuestros afectos de una manera u otra A compartir valientemente, fielmente la obra de Cristo Yo estoy seguro que si alguno de ustedes un día van caminando Hacia su trabajo o en el lugar donde ustedes viven Y ven que uno de los edificios está encendido en llamas yo estoy seguro que muchos de nosotros con valentía gritaríamos a, toda, a todo pulmón a los, a, los, a los habitantes de los pisos debajo salgan corran Yo creo que nadie pensaría en se intimidara por el fuego sino que proclamara con toda fuerza y alertara a todo pulmón a los pisos que están debajo algunos serían más valientes que correrían y subirían tocarían la puerta a los pisos que están debajo porque sabrían que lo que está en juego es la vida de esas personas yo creo que nadie dudaría o lo consideraría al saber que hay vidas que están en juego ¿Por qué? porque ellos saben que ustedes tienen están viendo algo que ellos no están viendo y que ellos necesitan escuchar y que lo que usted le está diciendo es lo que ellos necesitan escuchar. ¿Usted está convencido de eso? ¿Qué tan convencido estamos de que tenemos que ser testigos de Cristo en cualquier escenario valientemente? Bueno, el texto que tenemos en el día de hoy nos habla de este Pedro que ahora lleno de mucho valor y valentía trae un mensaje, se puede decir, en el epicentro de Jerusalén dentro del templo. La semana pasada recordamos que él habló de Jesús al paralítico, aquel cojo de nacimiento y le testificó acerca de Jesús. Pero ahora, si usted recuerda la historia de la semana pasada, el paralítico entró al templo dando saltos y brincos y la gente estaba asombrados. Y vemos a Pedro y a Juan siendo fieles testigos de Jesús, el Mesías. Y ellos son fieles testigos y empiezan a hablar de toda la grandeza, hay, hay mucho de Cristo en este texto. Así como cantábamos muéstranos a Cristo. Yo creo que Pedro fielmente mostró a Cristo a la luz de este texto. Y pudo hacerlo desde diferentes ángulos el Antiguo Testamento. El mismo pecado que ellos habían 
co cometido contra el Mesías, el siervo de Dios, pero valientemente fueron testigos de Cristo. Eso fue lo que Cristo le dijo que ellos exactamente iban a hacer en el capítulo 1, versículo 8. Ellos le dijeron, ustedes me van a ser testigos. Y eso es lo que vemos que ellos comienzan a hacer inmediatamente y todo el libro de los hechos trata de cómo los apóstoles y los discípulos de Cristo empezaron a testificar de Jesús. Ellos se encuentran en el centro de la ciudad, justamente donde se encuentra el templo, siendo testigos fieles de Jesús. Por eso quiero que usted recuerde que el título de hoy es este, es el, el llamado a ser fieles testigos de Jesús, seamos testigos fieles de Jesús. Y la hermana Marta leyó fielmente los versículos que completan el capítulo 3, el sermón va a cubrir hasta los primeros versículos del capítulo 4. Pero usted vio o escuchó mientras la hermana Marta leía cómo Lucas muestra que Pedro y Juan en el templo se encuentran en el templo fielmente testificando del Mesías que aquellos que estaban dentro del templo habían sido, habían sido un instrumento para crucificar a, a Jesús. Pero ellos testificaban que Jesús era el autor de la vida, que Jesús era el único capaz de perdonar los pecados y más aún que Jesús es el Mesías. Sería ese Mesías que restauraría todas las cosas. Ahí es donde encontramos a Pedro o a Juan. Si yo le, pregun le preguntara al texto de qué trata el texto. Probablemente concluiría que ellos están siendo testigos de Cristo. Fieles y valientemente. Eso es lo que vemos a Pedro y Juan haciendo. Testificando de Jesús en el templo. De ahí que la idea central de este sermón. Lo que el sermón busca fijar en su mente es lo siguiente, es que recordemos esto, como discípulos de Cristo tenemos la encomienda de testificar de Jesús, el autor de la vida, el Mesías que vendrá y restaurará todas las cosas, quien además es el profeta a quien todos tenemos que prestar atención para obtener salvación y perdón de los pecados. Lo voy a repetir, está en pantalla. Para aquellos que están tomando apuntes. Como discípulos de Cristo. Usted que es discípulo de Cristo. Y que dice y testifica ser discípulo de Cristo. Tenemos la encomienda de testificar de Jesús. Quien es el autor de la vida. El Mesías que vendrá y restaurará todas las cosas. Y quien además es el profeta. Quien todos debemos prestar atención. Para obtener salvación. Y perdón de nuestros pecados. Así que quiero invitarte a que con tu Biblia abierta me acompañes a explorar y responder la pregunta ¿Cómo soy entonces? ¿Cómo puedo ser un fiel testigo de Jesús? Si hoy te estamos animando a ser testigo fiel de Jesús ¿Cómo este texto no solamente informa mi mente de un acontecimiento histórico Sino como este texto también me invita a responder a la luz de mi llamado como discípulo de Cristo. Si yo hoy puedo salir animado a la vez de esta historia de qué manera pudiera hacerlo. Cómo yo pudiera examinar mi propia vida a la luz de este texto. Por lo tanto no quiero informarte de la historia que ya tú leíste y has escuchado. Sino que quiero animarte a considerar tres cosas para ser fieles testigos de Jesús. Lo primero es que nosotros 
Somos testigos fieles de Cristo cuando testificamos de Jesús el autor de la vida. Somos fieles testigos de Jesús cuando creemos que Jesús restaurará todas las cosas. El Mesías que restaurará todas las cosas. Y somos fieles testigos de Jesús cuando recibimos el mensaje y el mensajero enviado por Dios. Lo voy a repetir. Nosotros somos fieles testigos de Jesús cuando testificamos de Jesús el autor de la vida. Segundo cuando creemos que Jesús restaurará todas las cosas. Y tercero cuando recibimos el mensaje y al mensajero enviado por Dios. Así que acompáñenme sus ojos sobre el texto y veamos primero. Como nosotros somos fieles testigos de Jesús cuando testificamos de Jesús el autor de la vida y aprendamos de lo que sucede en Hechos capítulo 3, 11 ahora al 15. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y Juan y a Juan todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Al ver esto Pedro dijo al pueblo hombres de Israel ¿por qué se maravillan de esto. ¿Por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Interesante esta pregunta. Pedro responde, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Interesante ¿no? Jesús Pedro nos dice que Pilato estaba dispuesto a poner en libertad a Pedro. No había encontrado en él falta alguna. Versículo 14. Y ustedes repudieron al santo y justo y pidieron que se le concediera un asesino. Que se le concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. De lo cual nosotros, aquí está la palabra, somos testigos. Yo no sé si usted puede ver cómo el versículo 11 es una transición de lo que sucedió, eh, el evento que sucedió desde el versículo 1 al 10 que vimos la semana pasada y que nos narra la sanidad, el milagro de sanidad y salvación del cojo de nacimiento. Así que nosotros vemos cómo este milagro ahora se traduce en un mensaje de testimonio para todo aquel que está viendo a este cojo que todo el que está dentro del templo que entró por la puerta de la hermosa probablemente vio y ya reconocía como nosotros sabemos y la multitud acude al lugar la biblia dice y el texto dice que el cojo estaba aferrado a Pedro y a Juan yo creo que y me pregunto y quizás usted se pregunta por qué el cojo estaba aferrado a Pedro y a Juan déjeme decirle por qué él no ¿Cuál no era la razón? No era porque él tenía problema para caminar. Ese problema se resolvió perfectamente. De hecho el texto dice que entró saltando, saltando y dando saltos. Dice que el versículo 11 que estaba aferrado a Pedro y a Juan. Todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado el Salomón donde ellos estaban. Este hombre que había sido sanado y había recibido el milagro de su vida y de su vida eterna. No se aferraba porque necesitaba apoyo físico. Él quería que se, él se asociara con estos que habían sido el instrumento que Dios había sido, que Dios había usado para ellos ser, para el milagro que él había recibido. Es como que él quería que se aferrara, a, él se aferraba a ellos para que dijeran estos, yo ando con ellos. 
Si ustedes ven algo en mí es por lo que estos dos me dijeron que, que creyera y yo creí. Él como que quería que, que lo incluyeran en el grupo de personas que ahora estaba siendo discípulo, seguidor de Jesús junto con Pedro y Juan. Me imagino que el, 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 el cojo estaba diciendo, si aquí hay alguien que puede explicar esto bien, son estos dos. ¿ok? Recuerde que este hombre estaba por más de 40 años quizás, dice el capítulo 4, Tenía más de 40 años de edad, pero imagínense que toda su vida él se la pasó pidiendo. Imagínense que fue desde los dos en adelante pidiendo. Estamos hablando de un buen tiempo, décadas. Este hombre no había recibido ninguna gracia de los demás que no fuera la limosna que recibía semanalmente o cuando habían sacrificios, fiestas. Pero este hombre recibió no solamente el milagro físico como vimos la semana pasada, sino la vida eterna en el nombre de Jesús. Así que póngase en el lugar del cojo por un momento. Él todavía el cojo necesita procesar muchas cosas. Así que se aferra a Pedro y a Juan y quería que él lo asociaran, a él lo asociaran con Pedro y a Juan, que había en el nombre de Jesús había hecho posible lo que ahora él nunca había visto venir. Pero yo quiero que usted vea la manera en el texto cómo estos discípulos testifican del dador, el autor y dador de la vida. Primero, me encanta porque Pedro y Juan dirigen, testifican del autor de la vida, dirigiendo toda la gloria a Jesús y no a ellos. ¿Usted lo puede ver en el texto? En otras palabras, Pedro y Juan no están buscando gloria personal. Ellos no están buscando que su nombre sea grande. Leer versículo 12 al ver esto Pedro dijo al pueblo hombres de Israel ¿Por qué se maravillan de esto o por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Una pregunta retórica pero no sé si usted puede ver la intención, la intención y la intencionalidad como ellos dejan claro que lo que a ellos le está produciendo asombro no fue por el poder de ellos, ni fue en el nombre de ellos, ni ellos deben atribuirse gloria alguna a esto de ninguna manera. No fue por la piedad de ellos. Ellos sabían que no, no, no eran ellos los autores y responsables de lo que estaba sucediendo en la vida del cojo. Así que no nos miren a nosotros, está diciendo Pedro y Juan. No nos miren a nosotros, no le llama la atención que en los versículos anteriores ellos sí le dijeron a Juan, le dijeron al cojo de nacimiento, míranos. Y ahora le está diciendo a esta multitud en asombro, confundida, le está diciendo, no nos miren a nosotros. Dios ha glorificado a Jesús y esa es nuestra tarea también. Dios ha puesto grande el nombre de su hijo, el siervo y eso es lo que nosotros también estamos contribuyendo. No fuimos nosotros, fue Jesús. Ellos estaban apuntando toda la gloria de lo que había sucedido a Jesús. No es esto muy diferente a lo que nosotros vemos que hacen muchos falsos profetas y pastores y falsos apóstoles en este tiempo. Que hacen todo lo contrario. Que ellos apuntan todas las luces hacia ellos. Y ellos hacen su nombre grande. Y ellos construyen su propio reino. Miren a los verdaderos apóstoles haciendo. ¿Qué están haciendo los verdaderos apóstoles? Apuntando a la gente a Jesús. Ellos están testificando del autor y dador de la vida. Dirigiendo toda la gloria a Jesús. ¿Cómo más? Miren. Ellos lo hacen. 
confrontando al pecador con sus pecados. Y esto es importante que lo sepamos porque no hay manera de que usted y yo valoremos la vida eterna que Jesús nos ofrece si nosotros no estamos conscientes de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos ser fieles testigos de Cristo y de su mensaje si a la gente no le decimos que son pecadores. Ah claro se van a ofender, ese no es el problema suyo. Mire cómo Pedro lo hace. Pedro ahora abre una ventana para recordar varias cosas. Abre una ventana para que ellos conecten esta audiencia completamente judía o mayormente judía. Probablemente algunos prosélitos gentiles convertidos al judaísmo. Pero ahora le abre una ventana y le habla de sus padres de la fe y le habla de los patriarcas. Versículo 3, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando él había resuelto poner en libertad a Jesús. Mire cómo Pedro hace un contraste, Pedro hace varios contrastes aquí, pero mire el primer contraste. Dios glorificó a su siervo a quien ustedes mataron. Ustedes trataron de avergonzarlo, ustedes le escupieron en la cara. Ustedes lo, le quitaron sus ropas, sus túnicas, ustedes lo rechazaron, lo golpearon, lo abofetearon y le dieron la humillación humana más grande que la historia de la humanidad hubiese presenciado, pero Dios glorificó a su siervo. Y déjame decirle, cada palabra que Pedro escogió aquí no está al azar. Recuerden que ellos se encuentran en el templo, ¿eh? no pierdan de vista esto, a las 3 de la tarde la audiencia tiene todo tipo de personas, aquí hay líderes, aquí hay eh, líderes religiosos, aquí hay un pueblo expectante, aquí hay muchos responsables de haber gritado crucifíquenle, crucifíquenle hace unos meses atrás para que mataran a Jesús. Aquí fácilmente agarraban a Pedro, a Juan, lo sacaban y lo apedreaban. ¿eh? Pero Pedro no... Como decimos en mi país, no le baja eso. En otras palabras, no se intimida y le quita o diluye la verdad, sino que va directo y confronta. Y Pedro lo hace para aprovechar justamente de Jesús. Esta gente está expectante, ¿ok? Aquí hay una audiencia perfecta. Expectante, ¿qué es lo que estos van a decir? Y lo primero que Jesús le dice, lo primero que Pedro le dice, señores. Le digo algo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y el Dios de nuestros padres. Wow, 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 espérate, espérate, está hablando de, nosotros sabemos quiénes son. Le, le, le abrió el oído, Pedro y Juan le, abrie, le abrieron el oído porque ellos conocen a Abraham, ellos conocen a Isaac, ellos conocen a, a Jacob. Estaban mucho en sus oraciones y probablemente en sus litúrgicas. Sí, 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 ¿qué tú vas a decir de Dios de Abraham? Ah, ese Dios es el mismo Dios que ha glorificado a su siervo, no a cualquier siervo, a Jesús. Y esas palabras tienen un propósito, porque el siervo Jesús, sin duda alguna, está conectando al siervo sufriente de Isaías 53. Y mire cómo luego de que Pedro atrapa su atención, le dice, ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron, ustedes lo repudiaron en presencia de Pilato, la autoridad que estaba dispuesto a liberarlos, a liberarlos, ustedes lo hicieron. Y Pedro aprovecha ahora para hablar del autor de la vida confrontándolos con su pecado a la máxima capacidad posible. Mire cómo lo hace. 
Ustedes lo entregaron a ese siervo. Ustedes lo rechazaron. Dice, repudiaron en presencia de Pilato. Ustedes insistieron en condenarlo y matarlo. Mira el versículo como dice, cuando éste había resuelto poner en libertad a Pilato. O sea, ustedes persuadieron a Pilato de que siga, mátalo. Prefirieron un pecador. Y mira otro contraste aquí sobre el santo y justo. Lea el versículo 14. Ustedes repudiaron al santo y el justo y justo. Pero ustedes repudiaron al santo y al justo. Y pidieron que se le concediera un asesino. Usted está viendo. Pedro no le está quitando intensidad. En su deseo de recordarles cuán pecadores ellos eran. Y es interesante. Porque cuando Pedro hace esta narrativa. Y habla de su pecado. Sin duda alguna no deja a la gente en eso. Sino que resalta la obra de Dios a pesar del pecado del hombre. No sé si usted puede ver aquí algo que vimos en semanas anteriores. Esa es la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Resultado. En su pecado usted, ustedes dieron muerte al autor de la vida. Ya Pedro había tenido una primera confrontación con el pueblo en Pentecostés. Confrontó a la multitud, una multitud que se venía burlando de escuchar a esta gente hablando en idiomas. Y él lo confrontó. Pedro entendía que ellos no podían entender que los pecados pudieran venir de Jesús. Sin embargo, Pedro igualmente los confrontó y le ofreció a Jesús como la provisión del perdón de sus pecados. Hermanos, y es bueno que nosotros aprendamos de esto porque no hay manera de que nosotros, usted y yo, seamos fieles testigos de Jesús si cuando vamos a testificar de la obra de Jesús, el autor y dador de la vida, no recordamos cómo el pecador ha ofendido a Dios. Usted ha ofendido a Dios, yo he ofendido a Dios. Todo el que nació después de Génesis 3 ha ofendido a Dios. ¿Usted quiere ver si usted ha ofendido a Dios? Probablemente esta mañana, esta misma mañana cuando usted abrió los ojos, esta mañana y usted empezó su día, usted no amó a Dios sobre todas las cosas. Usted no amó a su prójimo como a sí mismo. Esta gente no solamente no amaban a Dios, sino que tampoco no amaron a su prójimo y trataron al Hijo de Dios, al siervo de Dios, al punto de llevarlo a la muerte. ¿Qué usted cree que merece esa gente, genuinamente? ¿Merece que sean condenados por Dios, sí o no? Esa gente merece condenación eterna por haber crucificado al siervo de Dios, por haber insistido y persuadido y, hecho, y haberle hecho presión a Pilato. De que crucificar al Hijo de Dios. No merece condenación y vida eterna. Claro y usted y yo también. Ellos están siendo testigos. Dirigiendo toda la gloria y atención a Jesús. Confrontando el pecado del hombre. Ese pecado que lo, tienes, que lo tiene muerto. Pero no lo deja ahí. Sino que ahora los dirige al autor de la vida. Quien venció la muerte. Y dieron muerte al autor de la vida. Aquí está el contraste. Ustedes hacen esto. Al que Dios resucitó. Y mire lo que Dios hace. Al que Dios resucitó de entre los muertos. De los cuales. De los cuales nosotros somos testigos. Y me encanta cómo Pedro hace el contraste. Ustedes lo mataron. Él venció la muerte. Lo cual nos recuerda que nosotros. Cuando somos testigos fieles de Jesús. No solamente confrontamos a la gente con el pecado. Y apuntamos a la gente a Cristo. Sino que le ofrecemos la solución. Al problema de su pecado. 
Y es que Cristo resucitó El Padre lo resucitó Y si Cristo resucitó y está vivo No solamente Él es el autor de la vida Sino es el que venció la muerte El único que ha vencido la muerte Es el único que puede ofrecer vida Después de la muerte Y dice Pedro de ese que ustedes mataron él, él es el dador de la vida Dios lo resucitó Y Él también venció a la muerte Y de eso dice Pedro De eso nosotros somos testigos Y así terminan esos versículos De eso nosotros testigos Somos testigos Por eso dirigimos a la gente a Jesús ¿Para qué? Para que no se queden en los milagros para que vean que el mayor problema que el cojo tenía y que ustedes tenían no es el problema físico como decíamos la semana pasada. El mayor problema que usted tiene y que yo tengo no es un problema físico, no es un problema material, no es un problema de este mundo caído en el que vivimos. Ese no es el mayor problema, puede ser un gran problema pero no es el mayor problema. El mayor problema es que usted y yo hemos pecado contra Dios y usted escuche bien no tiene manera alguna por sus propios medios. De resolver el problema de sus pecados contra Dios. Usted y yo no tenemos, no existe en la creación ninguna manera, medio, obra, buenas obras, conducta, religión capaz de resolver ese problema. No le existe, Entonces, es tremendo problema. Usted y yo hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos justamente morir eternamente, usted y yo lo merecemos. Y no hay manera en este mundo por medios humanos de poder lidiar con esa deuda, con esa culpa. Pero hay uno que sí y es el autor y dador de la vida. Y ese fue el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, dice, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Y es el que sigue dando vida a todo el que está muerto espiritualmente. Y es el único capaz de poder resolver el mayor problema que usted y yo tenemos. El problema del pecado. Hermano hay mucho que aprender en esta primera parte de estos versículos. Pero yo quiero sacar algunas aplicaciones muy sencillas. Que empiezan con el primer aspecto y es que nosotros no buscamos la gloria de nuestro propio nombre. Nosotros dirigimos a la gente a Dios. Y aquí todos tenemos que crecer porque nosotros somos especialistas. Somos especialistas hermanos en atribuirnos la gloria o en esperar gloria de otros. Hermanos somos capaces de engañarnos a nosotros mismos y hacer cosas decimos sí lo hacemos para el Señor. Pero mentira dame mi gloria. Decimos no, 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 deja de darme la gloria, deja de darme la gloria. Cuando hacemos algo en el nombre de Jesús buscamos la gloria para nosotros. Cuando usted hace algo en el nombre de Jesús ¿qué lo mueve a usted a hacer lo que hace. Bueno imagínese si Pedro y Juan se hubiesen llenado de ese egocentrismo. ¿eh? El deseo el reconocimiento de los demás. ¿Qué hubiese hecho indiscutiblemente hubiésemos tenido a San Pedro. Al San Juan Pero no Parece que yo se sabía muy bien el texto del Salmo Que dice no a nosotros Dios No a nosotros Dios Sino a tu nombre sea dada toda la gloria Señores revisemos nuestras motivaciones Revisemos cada vez que nosotros Disfrazamos nuestras motivaciones Y arrepintámonos 
Revisemos nuestros corazones y hagamos morir ese deseo de querer ser el centro de atención. Cuando nosotros somos nuestro propio Dios y somos nuestro propio ídolo, siempre vamos a querer la gloria de los demás. La segunda pregunta que quiero hacerte es, cuando nosotros compartimos el Evangelio de Cristo y somos testigos de Cristo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, probablemente lo hacemos de una manera muy diluida porque no queremos ofender a la gente. Pero como dice el pastor John MacArthur, no se ofenda si la gente se ofenda, no se sienta mal si la gente se ofenda porque la gente ha ofendido toda su vida a Dios. Pero no estoy diciendo que nosotros tenemos que andar con una mancuerna o un látigo diciéndole a la gente tú eres un pecador. No, 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 no. tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, con mucha sensibilidad también porque usted y yo somos pecadores igualmente. Pero no podemos diluir el mensaje del evangelio por temor. El mayor bien probablemente que le podemos hacer a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. En medio de una conversación orgánica, natural, cuando compartimos el evangelio es recordarle que él o ella es un pecador necesitado de la misma gracia que yo he recibido. Y que yo no estoy en una posición superior porque ahora tampoco eso me, me hace a mí mejor que nadie. Y nosotros somos lo que somos por la gracia del Señor. Y si usted no está muerto en sus delitos y pecados y no está revolcándose sus pecados diariamente por la gracia del Señor, recuerde, no deje que la obra de salvación que usted ha recibido lo haga usted arrogante y ciego a sus propios pecados. Recordemos también que cuando compartimos el Evangelio no dejamos a la gente en el problema, sino que le ofrecemos la única vía, la vía que es Cristo. Y eso es lo que están haciendo Pedro y Juan. Eso es lo que Pedro y Juan están haciendo y que luego Pablo dice en Efesios capítulo 2 dice Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Lo mismo que los demás. Por lo tanto no es una obra nuestra sino del Señor. Pedro y Juan dice de ese nosotros somos testigos. De ese que venció la muerte. De ese que es el dador de la vida. Y de ese que ofrece vida a todo el que está muerto. ¿Usted conoce a alguien que está muerto en sus delitos y pecados? Probablemente sí. Yo también. Probablemente usted está aquí y es de los que está muerto en su delito y su pecado. Y usted está tan muerto en su delito y pecado que no puede ver los lo, lo pecados que usted ha cometido contra Dios. Y es nuestra oración que el Dios de toda gracia extienda su misericordia y te haga ver tu necesidad de un Salvador. Y que puedas ver el autor de la vida. El único que ha vencido la muerte... Es el único que puede ofrecer vida eterna. Pablo decía. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Hermanos. Gloria a Cristo. Que es el autor de la vida. Así que somos fieles testigos de Cristo. Cuando testificamos de Jesús. El autor de la vida. También cuando creemos que Jesús. Restaurará todas las cosas. Cuando creemos que ese mismo. Autor de la vida es el Mesías. Esperado el que todos estaban esperado, esperando que iba a traer libertad. Lea el versículo 16 al 21. Por la fe en su nombre. Me encanta. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. No somos nosotros. A quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús. Solo por Cristo. Solo por la fe. Le ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora hermanos. Yo sé. Me encanta que Pedro no baja. Pedro no baja la frecuencia. 
Pedro sigue presionando su, su, su pecado. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia lo mismo que los gobernantes. Usted está viendo la valentía de Pedro. Recuerden que este fue el mismo Pedro que negó a Jesús tres veces, que salió corriendo, que abandonó a Jesús y que estaba buscando manera de que no lo asociaran con Jesús. Y ahora le está diciendo a la misma multitud, probablemente habían algunos que le habían preguntado si él era discípulo de Jesús, no sabemos, pero sí sabemos que de este grupo de gente habían quienes habían gritado en contra de Jesús. Le está diciendo ignorante en su cara. Ustedes son un ignorante. Ustedes obraron en ignorancia, igual que los gobernantes, igual que los líderes. Y esto está lleno de líderes. Me encanta versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Cristo, y sustituye a Cristo por Mesías, que su Mesías, su Cristo debía padecer. Por tanto, y aquí está el llamado, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean que borrados. Señores. Esta gente estaba ofreciendo sacrificio en el templo en la hora de hacer oración y sacrificio. Y ahora estos discípulos de Jesús valientemente le están diciendo, espérate, espérate. Su pecado no están siendo borrado por esos sacrificios. Ustedes tienen que arrepentirse y convertirse. Siga leyendo. A fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Mesías, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempo antiguo. Y otra vez, Pedro entendiendo muy bien la audiencia. Sabiendo que es una audiencia judía que está interactuando con los profetas del Antiguo Testamento. Y sobre todo una audiencia que está expectante y que tiene todas las expectativas de que el Mesías volverá. Imagínense cada tiempo de aflicción, cada tiempo de opresión, cada sacrificio ellos estaban recordando el Mesías, ellos estaban esperando el Mesías de generación en generación, ellos estaban esperando un profeta mejor que Moisés, ellos estaban esperando el Mesías que le iba a traer libertad sobre todas las cosas. Así que Pedro usa el lenguaje que ellos entienden y usando el lenguaje que ellos entienden entonces Pedro sigue profundizando en su llaga. En el pecado que ellos han hecho. Mire cómo Pedro una vez más. Le da a ellos. Y conecta el milagro del cojo. De nacimiento. Con el Mesías prometido. Que ellos como audiencia están esperando. Y le fija muy claro el nombre de Jesús en su mente. De hecho el nombre de Jesús en el libro de Hechos. Aparece más, menos de 33 veces. 33 veces por ahí. Así que Pedro continúa explicando la razón del milagro, afirmando que es responsabilidad del Cristo que había sido profetizado por los profetas y que ahora iba a continuar en medio de ellos manifestando su poder en la era de este Cristo que había ofrecido un nuevo reino. Y aquí Pedro, si se puede decir de manera formal, inicia su sermón y llama al pueblo a los líderes ignorantes. Ustedes han actuado con ignorancia. ¿Y a qué se refiere Pedro cuando dice que han estado en ignorancia? Déjeme decirle a la misma ignorancia con la que actúa todo el que rechaza a Jesús. La ignorancia a la cual Pedro se refiere es justamente a que no reconocieron quién verdaderamente era Jesús. Esta es una ignorancia pecaminosa hermanos. 
Hermanos es una ignorancia necia ¿Por qué? Bueno porque si usted y yo sabemos Vamos a suponer que en este salón No hay fariseos, no hay saduceos No hay líderes religiosos, no hay judíos Pero probablemente en este salón Hay personas que no han reconocido quién es Jesús Y conocen a Jesús desde un entendimiento intelectual Y dicen oh sí, Jesús murió en nuestro pecado Pero, pero eso no es suficiente Reconocer a Jesús Es reconocer no solamente quién Él es, quién dijo que es Es conocer también lo que Él dijo que iba a ser a quienes creen y a quienes lo rechazan. A quienes creen Él dijo que le iba a borrar sus pecados y le daba vida eterna. Pero el que lo rechaza tiene condenación eterna. Sería una necedad usted saber que si usted rechaza a Jesús, usted va a pasar toda su eternidad sin Dios. Y usted seguir, sí Jesús, los cristianos, esta gente tan locas. Pero mire lo que Pedro dice, observe conmigo, observe conmigo. Yo creo que usted vaya al texto, vea el texto, marque el texto. La ignorancia no fue una justificación para sus pecados. Observe lo que Pedro le dice, en pocas palabras. Cree en Jesús primero, cree que Jesús es ese Mesías... Que haría al cojo saltar Versículo 16 Por la fe en su nombre Este es el nombre de Jesús Lo que lo ha fortalecido Crean en ese Jesús La fe que viene por medio de Jesús Crean que hay una fe en Jesús Solamente por la fe de Jesús La fe en Jesús Es que este cojo está saltando Y como vimos la semana pasada Este lenguaje del cojo saltando Que repite varias veces Es referencia de Isaías 35, márquelo y luego vaya a Isaías 35 donde dice el cojo saltará. Y yo sé que hay algunos hermanos que vienen en contexto donde cantaban esa canción todos los domingos. El cojo saltará. Con... Bueno es Isaías 35, Isaías 35. Lo otro que Pedro le está diciendo, cree en Jesús para que tú no seas condenado por ignorante. La ignorancia no es una razón para justificarte. Versículo 17 y ahora hermanos yo sé que obraron por ignorancia lo mismo que sus gobernantes. Esa ignorancia es la que te va a llevar a una condenación eterna. Esa ignorancia de no reconocer que Jesús es quien Él dijo ser, que ofrece lo que Él dijo que ofrecía y que garantiza la vida después de la muerte. El rechazar eso es un acto de ignorancia. De lo contrario te va a ir mal. Por lo menos nadie que esté en este salón. Que ya ha escuchado que solo en Jesús hay perdón para sus pecados. Y que no es creer solamente intelectualmente. Sino responder con tu vida. Ya usted no puede alegar ignorancia. Está diciendo también cree en Jesús. Porque Él es el Mesías donde se cumplen todas las profecías. En el Antiguo Testamento. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano. Por boca de todos los profetas. Jesucristo tenía que padecer. Cree en Jesús. No solamente porque Él es el Mesías. Que iba a levantar a los cojos y lo iba a hacer saltar. Y lo iba a salvar. No solamente cree en Jesús. Porque Él es el que. El único que te va a librar de esa condenación. Ignorante. No seas condenado por ignorante. Cree en Jesús. Porque Él es el Mesías. Donde todo lo que ustedes saben de los profetas se cumple. Ustedes no recuerdan que Isaías 53 dijo que ese siervo sufriente iba a padecer. Miren ese es el mismo Jesús que ustedes crucificaron. Ese es Cristo el mismo siervo de Dios, el siervo sufriente. 
creen en él que en él se cumplen todo lo que los profetas dijeron pero observe a Pedro Pedro le está dando a ello más razones para no poder negar a Cristo o rechazar a Cristo y qué más le dice cree en Jesús y esto me encanta porque él es el único que puede borrar tus pecados lea el versículo 19 por tanto arrepiéntanse y conviértanse ah usted ahora se da cuenta que no es solamente creer que Jesús es quien él dijo ser es que ahora eso demanda una respuesta yo tengo que responder o como ignorante negando quién es él o respondo arrepintiéndome y convirtiéndome no hay punto medio de hecho quedarte en tu aparente punto medio ya es una respuesta Arrepiéntanse y conviértanse para que para que sus pecados sean borrados a fin de que vengan tiempos de alivio en la presencia del Señor y él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes arrepiéntanse y conviértanse esa palabrita no cayeron bien en ese contexto recuérdense que para los judíos los únicos que tenían que arrepentirse y convertirse eran los gentiles Para los judíos, los fariseos, los gentiles tenían que arrepentirse, convertirse y bautizarse al judaísmo. Y ahora Pedro le dice a estos que creen que están en el lugar seguro, le dice arrepiéntanse y conviértanse. Él hizo el mismo llamado que hizo en Pentecostés, un arrepentimiento a aquellos que mataron a Jesús a quien Dios resucitó. Ellos no habían reconocido a Jesús en todos sus caminos, no habían reconocido a Jesús como el Mesías, no habían reconocido a Jesús como el dador, el autor de la vida, que es un lenguaje que se eh, adjudica a Dios en el Antiguo Testamento. No habían reconocido a Jesús tampoco como el, el Mesías esperado, ni tampoco como el santo y el justo. No lo habían reconocido. Y ahora Pedro le dice, arrepiéntanse, conviértanse, reconozcan a Jesús en todos sus caminos. Dejen ese orgullo religioso que no los va a llevar en ninguna parte. Ustedes quieren recibir el perdón de sus pecados. Crean que Jesús es el único que puede perdonar sus pecados. Deben arrepentirse y convertirse. Esta es la única manera, escucha, y sigue siendo la única manera en la que el hombre va a poder encontrar una reconciliación en su relación con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera porque usted y yo después de Génesis 3 hemos estado en una relación de enemistad con Dios. Aunque usted diga yo amo a Dios, Él es mi papito, Él me entiende, Él me comprende. No, 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 no. Usted puede tener su propia versión de Dios. Pero si usted no se arrepiente y se convierte, usted no está en amistad con Dios. Usted está en una enemistad contra Dios. A menos que usted se arrepiente y se convierta y sus pecados sean borrados, entonces tiempo de alivio vengan de la presencia de Dios. Y mire que Él usa dos palabras, arrepentirse, metaneo, de donde viene la palabra metamorfosis. Es un cambio radical y conviértanse es una palabra que se refiere a darse vuelta también. Escuche el verdadero arrepentimiento trae consigo una genuina conversión. No hay arrepentimiento sin conversión y no hay conversión sin arrepentimiento. Usted lo entiende. No existe arrepentimiento sin conversión y no hay conversión sin arrepentimiento. 
Es como una cara de, la, de dos monedas. Una moneda de dos caras. Ya ves si me miró así. ¿Qué le estaba diciendo? Ella es mi editora de... Se me van a veces unos... Lo que dice es que este arrepentimiento es genuino, por eso lleva perdón de pecados. Usted sabe que Dios no va a borrar pecados a pecadores que no se arrepienten y se convierten. Usted lo sabe. Si hoy usted y yo podemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar dirección opuesta, es porque Dios hizo una obra de conversión en nosotros también. ¿ok? Pero solamente el pecador que se arrepiente y se convierte, voy a decir esto, agárrese y abroche los cinturones, solo el pecador que se arrepiente y se convierte es receptor del perdón de Dios. El pecador que no se arrepiente y no se convierte le espera juicio de Dios. Ahora solamente en el nombre de Jesús vas a encontrar paz con Dios, una perfecta comunión, tiempos de alivio en la presencia de Dios. Pero no le llama la atención que Pedro está diciendo que solamente Jesús tiene la capacidad de borrar pecados. Arrepiéntase y conviértense para que sus pecados sean perdonados. Hermano, mire, esto en usted y yo tiene una, una connotación diferente porque vivimos dos mil y tantos años después de, de Cristo. Pero piensa en esta audiencia que sabía que solamente quién podía perdonar pecados. Dios. Usted lo recuerda. Usted recuerda en Marcos 2 cuando bajan al paralítico, que Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico sigue paralítico. Y los fariseos y los líderes que empezaron a decir, quienes a pensar en su mente, pero Jesús, omnisciente, supo lo que ellos estaban pensando. Le dijo, ve acá, pero solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos no estaban en correcto. Ellos estaban en lo correcto. Y ahora Pedro le está diciendo en el mismo lugar donde ellos están ofreciendo sacrificios a favor de sus pecados. Pedro le está diciendo arrepiéntase y conviértase para que sus pecados sean perdonados. Solo Jesús puede borrar y perdonar sus pecados. Hermanos esa ha sido la realidad de nosotros. Esa ha sido la realidad de todo el que está en Cristo. Nuestros pecados fueron perdonados hermanos. Y eso debe mover nuestro corazón. A gozo, a alegría, a, a, a adoración, a una vida de obediencia. Salmo 51. ¿Qué decía el salmista? Mis pecados están delante de ti. Hermanos después de Cristo. Usted y yo podemos decir. Mis pecados han sido borrados por ti. Hermanos usted y yo podemos entrar continuamente a la gracia del Señor sabiendo que ya el obstáculo y el muro que existía que nos dividía ha sido removido cuando Cristo en la cruz recibió el pago por nuestros pecados. Y como usted y yo hemos estudiado y hemos dicho eso no nos da una licencia para pecar y abusar del pecado porque de lo contrario revelaría que nosotros no hemos nacido de nuevo. Eso no es una licencia para pecar. Pero es una razón para adorar. Sus pecados han sido borrados. ¿Qué más él dice en este, este, este texto? Cree en Jesús porque él restaurará todas las cosas. Mire cómo dice: A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. De una manera u otra, la resurrección de Cristo garantiza ahora. El regreso de Cristo. 
Porque Cristo resucitó, Él es el mismo que regresará y cuando regrese, Él vendrá ahora como el Rey y Rey y Señor de todas las cosas. Con una vara para el juicio, pero también con el galardón para sus hijos. Las cosas que nosotros vemos en este mundo nos dicen que las cosas no van a mejorar. Y le voy a decir algo, no porque sea un pastor pesimista, sino bíblico, las cosas no van a mejorar. Si usted tiene esperanza que las cosas van a mejorar, no van a mejorar. Solo van a mejorar cuando Cristo regrese. Y Pedro está conectando todos los puntos aquí en la mente de estos judíos. Este es el de que Abraham, Isaac y ese mismo, ese siervo de Dios. Ustedes mataron, Dios lo resucitó entre los muertos. Es el autor de la vida, es el santo y justo a quien ustedes cambiaron por un asesino. Él, él, él. Él es el Mesías, el que salvó a este pecador cojo y también el único que puede borrar sus pecados. Pero ustedes tienen que responder arrepintiéndose y convirtiéndose. Porque regresará y restaurará todas las cosas. Por eso nosotros no podemos ofrecer en esta vida una buena vida, tu mejor vida ahora. Lo cual eso hace un mensaje totalmente torcido y diluido de la verdad. El predicador que te diga que tu mejor vida es ahora te está mintiendo. De hecho probablemente te está mintiendo de una manera subliminal. Porque si tu mejor vida es ahora significa que tú vas directo al infierno. Porque si ahora tú estás viviendo tu mejor vida. Lo que te espera después de la muerte es el infierno. Pero no puedes estar viviendo tu mejor vida si lo que te espera después es la eternidad con Cristo. Ese texto de Apocalipsis me viene a la mente una y otra vez cuando veo a, a los apóstoles apuntando al retorno de Cristo. Apocalipsis 21, 3, escuche porque usted va a estar, usted va a ser testigo de esto. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ustedes. Mire lo que va a hacer Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Usted ha llorado? ¿Ha llorado por la causa de Cristo, por sufrimiento, por dolor en este mundo? No solamente eso, ya no habrá muerte. ¿Usted ha visto un ser partir que le ha dolido? O quizás usted sabe, como todo pecador que sabe la muerte nos espera, ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Versículo 5, el que está sentado en el trono dijo, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas Todas las cosas escribe estas palabras fieles porque son fieles y verdaderas hermano usted lo cree así que nosotros creemos que Jesús es ese que restaurará todas las cosas usted lo cree puede decir una aplicación muy práctica como usted puede vivir a la luz de esa verdad deje de aferrarse a las cosas de este mundo. Viva con las manos abiertas. No se aferre, no busque su identidad en las cosas de este mundo. Viva con las manos abiertas. Para que pueda decir como Pablo, he aprendido a vivir en la escasez y he aprendido a vivir en la abundancia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deje de poner sus miradas, su felicidad en lo que usted tiene y recibe en esta tierra. 
¿Significa eso que seamos pesimistas, conformistas? No, si Dios le da, disfrute las bendiciones de Dios. Pero no haga de las bendiciones de Dios su ídolo. No haga de tener algo su principal propósito en la vida. Nuestro principal propósito en la vida es vivir para la gloria de Dios. Viva con las manos abiertas. Somos extranjeros, peregrinos en este mundo y nuestro tiempo en la tierra es pasajero. Jesús restaurará todas las cosas porque no existe un hombre en la tierra nacido de mujer que pueda restaurar todas las cosas. Dejemos de poner la mirada eh, o la esperanza en si tengo esto o si no tengo aquello. En si está tal político o está tal político. O si gano más dinero o si gano menos dinero. Ey, eso no va a restaurar toda la cosa ni tu vida tampoco. Por lo tanto cree que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías donde todas las escrituras se cumplen. El único capaz de borrar tus pecados. Y el único capaz de restaurar todas las cosas. Seamos fieles testigos de Cristo. Viviendo a la luz de que Él restaurará todas las cosas. Porque somos rápidos y seremos rápidos en ser infieles. ¿Usted quiere ver de manera práctica? Cada vez que usted y yo negociamos nuestras convicciones bíblicas para abrazarlas de este mundo. Cada vez que usted y yo somos capaces de violar la ley para abrazar las cosas de este mundo. Cada vez que usted y yo estamos dándoles más valor al estatus que este mundo nos ofrece que a lo que tenemos en el Señor. De ahí que Santiago 4.4 oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2.15 Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Seamos fieles testigos creyendo que Jesús restaurará todas las cosas. Y finalmente seamos fieles testigos de Cristo recibiendo el mensaje y el mensajero enviado por Dios. Recibiendo el mensaje y el mensajero. Versículo 22 en adelante hasta el 4.1. Moisés dijo el Señor Dios le, le levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él ustedes van a prestar atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido. Asimismo todos los profetas que han hablado de Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Y ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a sus padres. Al decir a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes en primer lugar Dios habiendo resucitado otra vez a su siervo. Lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Cuánto de Cristo hay en este texto. Y Mientras Pedro y Juan hablaban. Al pueblo se le echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de hombres como a cinco mil. Otra vez ahora Pedro trae al profeta más importante del Antiguo Testamento. Abre esa ventana para traer la figura más importante del Antiguo Testamento, que no es David, no es Elías, es Moisés. Y trae a Moisés, porque Moisés hizo una declaración muy importante en Deuteronomio capítulo 18, del 15 en adelante. 
Moisés dijo vendrá un profeta a quien ustedes tendrán que escuchar y el que no lo escuche mire va a ser cortado y observe como Pedro viene llevando a la audiencia y Pedro les ha venido dando muchas razones para creer en Mesías que Jesús es el Mesías prometido y ahora les dice le invita a considerar que solo ese profeta que Jesús que Moisés profetizó ese profeta es Jesús no solamente le dice que es el profeta el mensajero sino también le dice tienen que aceptar el mensaje tienen que aceptar a Jesús como profeta y tienen que aceptar su mensaje porque si no reciben su mensaje van a ser cortados hermanos funciona para Israel ahora como funcionó para Moisés en su momento en el éxodo ellos tenían que prestar atención así que imagínense después que Moisés muere las expectativas que tenían este pueblo quién será este profeta quién será este profeta quién será este profeta y Pedro está diciendo Jesús es el profeta pero Jesús mismo en sus acciones demostró que él era el profeta cuando se paró en el sermón del monte cuando él dijo que él era la única puerta cuando él dijo que él era la única vida cuando él dijo que él era el único camino él está diciendo recibe Pedro está diciendo deben de recibir a Jesús como el mensajero y deben de recibir el mensaje ¿por qué? varias razones primero el mensaje es el cumplimiento de las promesas de Abraham a todas las naciones él les dice Dios ustedes mismos son hijos de los profetas y del pacto y ustedes mismos dicen que en Abraham en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra ustedes saben bueno Jesús en Jesús son benditas todas ahora las naciones reciban su mensaje y más aún reciban el mensajero ustedes han considerado otro profeta déjenme decirle Moisés habló de este profeta y este profeta es Jesús el mensaje y el mensajero más aún también ha sido validado por la resurrección pero ustedes en primer lugar Dios habiéndolo resucitado a su siervo y también reciban el mensaje y el mensajero ustedes saben por qué porque eso tiene consecuencias directas a su vida de hecho el versículo 1 al 4 ilustra las dos únicas respuestas que usted puede tener ante el mensaje y el mensajero las dos únicas respuestas ante Jesús es usted lo acepta o usted lo rechaza usted lo ve en el texto versículo 1 al 4 mire las dos respuestas rechazo o recepción la primera respuesta los líderes se ofendieron sacerdotes, saduceos estos eran los que ofrecían sacrificio los intercesores dice el texto que estaba incluso el capitán de la guardia del templo que era el sacerdote de mayor rango después del sumo sacerdote ayudaba el capitán del templo ayudaba al sumo sacerdote a, a desempeñar sus funciones de manera orgánica sus ceremonias por otro lado están los saduceos que era un grupo de fariseos, bueno no eran fariseos, pero era un grupo de líderes religiosos, que a diferencia de los fariseos, los saduceos negaban la resurrección. Y le está diciendo este grupo de ofendidos, que ustedes tienen que arrepentirse y convertirse. Mire cómo hicieron, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero la segunda respuesta, ¿cuál fue? Leer el versículo siguiente, cuatro, pero muchos 
de los que habían oído el mensaje creyeron y llegó el número de hombres a cinco mil probablemente habían más si habían niños oyeron creyeron el mensaje recibieron el mensajero y ahora tienen la eternidad a cambio hermanos no tengo tiempo hace tiempo pero yo quiero animarles primero a considerar si usted es un fiel testigo de Jesús lo segundo es si usted respuesta es sí si usted como fiel testigo de Jesús está comunicando ese mensaje con fidelidad cuando comparte la buena noticia lo segundo es si usted como fiel testigo de Jesús vive a la luz de que Jesús volverá a restaurar todas las cosas y de seguro no hay fiel testigo de Jesús si no ha recibido el mensaje del mensajero o sea que es como de atrás hacia adelante si estamos en Cristo y somos fieles testigos de Jesús yo creo que nadie de este salón puede hacer otra cosa que no sea adorar a Dios y darle gracias porque fue su obra yo creo que debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha incluido en sus planes de salvación tal como lo prometió en Abraham, en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones por lo tanto proclamemos el mensaje y el mensajero con fidelidad, con valentía y finalmente si tú nos visitas y no eres testigo de Jesús tú tienes una de dos respuestas la misma que la audiencia ¿Cómo tú vas a reaccionar hoy? No mañana, hoy. ¿Cómo tú vas a reaccionar? ¿Tú vas a reaccionar arrepintiéndote y convirtiéndote? ¿O tú vas a reaccionar como los líderes orgullosos y religiosos rechazando el Mesías? El Mesías. Que Dios por su Espíritu te traiga convicción y que tú esta tarde no salgas de aquí sin haber creído, recibido arrepentido de tus pecados y corriendo a Cristo el único que puede borrar tus pecados si estás en Cristo adora al Señor todos los días porque tu pecado ha sido borrado